0: Jede und jeder hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben an dem Ort, der Heimat für sie oder ihn ist und damit auch auf eine intakte Umwelt, die wir auch in Zukunft noch genießen können. Wir müssen diese Heimat schützen und genau dafür möchte ich mich einsetzen. Darum bitte ich Sie um Ihre Stimme.
1: Hallo ihr Lieben, ihr seid bei Fahrt Grün und das gerade war Norika Kreuzmann. Unsere Kandidatin für den Landtag aus dem Kreis Paderborn. Und an meiner Seite heute wieder Jasmin. Hallo Jasmin. Hi Jörg. Und wir begrüßen, wie gesagt, recht herzlich Norika. Hallo Norika.
2: Hi ihr zwei. Wir sprechen heute mit Norika, weil bald, nämlich am 15. Mai, die Landtagswahlen sind. Und wir euch deshalb die Gelegenheit geben wollen, unsere Kandidierenden näher kennenzulernen. Wir haben uns für heute überlegt, dass wir dich kurz vorstellen, indem wir dir sechs Fragen stellen und du Mhm. so kurz wie möglich darauf antwortest.
0: Ich gebe mir Mühe.
2: Super. Die erste Frage wäre, was
0: hat dich politisiert? Ich wollte seinerzeit nicht nur für Frauenrechte demonstrieren, sondern auch
1: mitgestalten. Warum bist du gerade bei den Grünen aktiv?
0: Ich habe damals überlegt, wo finde ich meine politische Heimat und bei den Grünen hatte und habe ich immer noch die größten Schnittmengen.
2: Nenne uns drei Stichworte zu deinem Heimatort.
0: Ich komme aus Bad Springe. Bad Springe ist ein schöner Ort mit ganz viel schützenswerter Natur drumherum. Die Senne im Westen und die, der Teuto und die Egge im Osten.
1: Was ist dein Herzensthema?
0: Der Kampf gegen Gewalt, gegen Frauen und Kinder und die Umweltbildung.
2: Was möchtest du in den Bereichen in den nächsten fünf Jahren erreichen?
0: Ich mache den Schutz von Frauen und Kindern und den Bereich Umweltschutz, Umweltbildung zu meinen Schwerpunktthemen im
1: Landtag. Wie lebt es sich als Kandidatin so?
0: Einmal abgesehen von bis zu fünf Wahlkampfterminen an einem Tag, einer ständigen Informationsflut, langen Vor- und Nachbereitungen und wenig Schlaf, eigentlich sehr gut. Ich habe ein starkes Team und ich bekomme sehr viele positive Rückmeldungen.
2: Das freut uns natürlich sehr. Ja, dann würden wir mit den normalen Fragen weitermachen. Das heißt, jetzt musst du dich nicht mehr kurz halten, du darfst gerne erzählen, so viel du möchtest. Frage Nummer eins. Wie war die Townhall-Veranstaltung mit Robert Habeck?
0: Als Robert noch vor der Bundestagswahl in Paderborn war, spürten alle Zuhörer seine Offenheit und seine überlegt gewählten Worte. Bei seinem Auftritt kürzlich in Bielefeld letzte Woche wirkten seine Erläuterungen noch tiefgehender und wegen des Krieges in der Ukraine auch noch viel ernster. Leider wurde der Termin aber sehr stark von einer Szene aus Impfgegnern und Reichsbürgern gestört. Da hat auch die Polizei meiner Meinung nach viel zu spät eingegriffen.
1: Dann erzähl doch mal äh, von der Nachhaltigkeitstour.
0: Genau, die Nachhaltigkeitstour ist ja ein neues Format. Es ist ein total schönes Format, bei dem wir mit dem Fahrrad durch verschiedene Regionen hier im Kreis äh, fahren und uns unter einem jeweiligen Motto besondere Hotspots anschauen. Grundlage sind die 17 SDGs. Und diese Touren werden von der Bevölkerung eigentlich ganz gut wahrgenommen und sie tun mir auch inmitten des Trubels total gut, weil auf dem Fahrrad zu sitzen und schön durch die Landschaft zu fahren, ist auch echt super entspannt.
1: Mhm, ich Da muss ich direkt mal nachhaken, für unsere lieben Zuhörerinnen und mich, was sind diese SDGs?
0: Das sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, das ist die deutsche Übersetzung davon. Und es sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dient. Und wir wollen halt hier im Kreis mit der Nachhaltigkeitstour schauen, an welchen Orten wir schon konkret Ziele von diesen 17 Zielen umsetzen.
2: Kannst du uns ein Beispiel nennen?
0: Ja, kann ich. Wir waren am letzten Sonntag bei den Sand- und Kiesgruben in Benfeld und da ging es um das Ziel 12, um Produktion und nachhaltiger Konsum. Und Sand, ich könnte euch jetzt einen langen Vortrag über Sand halten, weil dieses Thema hatten wir da, aber ihr glaubt gar nicht, in welchen Dingen wir überall Sand haben. Mir war zum Beispiel nicht klar auch, dass es in der Zahnpasta ist, dass es für für die Herstellung von Glas braucht man Sand und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, ähm, wofür Sand verwendet oder benötigt wird und Sand ist auch tatsächlich endlich, weil der Wüstensand ist nämlich nicht geeignet, das habe ich da auch nochmal gelernt, der ist zu rund, der verhakt sich nicht mit seinen Ah, Strukturen, weil er so fein fein ist, genau, der eignet sich zum Beispiel nicht für Zement. Zement, Zementbeton ist ein riesengroßer
1: Sandverbraucher. Wahnsinn, wie du hast dazugelernt.
2: Den Grünen begegnet aktuell oft der Vorwurf der Kriegstreiberei. Wie reagierst du auf solche Vorwürfe?
1: Der Kriegstreiber ist Putin, niemand anderes. Kurz und knapp und sehr präzise. Nun beanspruchen ja Corona und der erwähnte Krieg schon ziemlich stark die öffentliche Aufmerksamkeit. Und die Klimakatastrophe gerät immer mehr aus dem Blick. Was ist dein Plan, die Welt zu retten?
0: Dekarbonisierung ist das Stichwort, um das Klimaziel von maximal 1,5 Grad zu erreichen. Wir brauchen einfach einen völlig anderen Umgang mit der Erzeugung von Energie.
2: Was sind dabei die wichtigsten Stichpunkte?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es priorisieren kann, was jetzt das absolut dringendste ist. Da gibt es so viele Dinge, die wir eigentlich gleichzeitig tun müssen. Wir müssen raus aus dem Fossilen. Wir müssen gucken, dass wir den Erneuerbaren hier wirklich großflächig aufbauen, dass wir uns umstellen. Wir müssen auch bei uns selber gucken, wo können wir Energie einsparen, weil ich glaube, schlussendlich kommen wir an die, da auch gar nicht dran vorbei. Wir müssen eigentlich mit allen Dingen gleichzeitig anfangen.
2: Siehst du in dem Krieg, der uns jetzt aktuell vor Augen führt, wie abhängig wir von den fossilen Energien noch sind, eine Chance für die Entwicklung zu erneuerbaren Energien?
0: Es ist, glaube ich, tatsächlich eine Chance, die Entwicklung zu beschleunigen, wobei ich es eigentlich eine furchtbare Grundlage finde, auf der wir gerade unsere Energiewende vorantreiben.
2: Du hättest dir gewünscht, dass wir vorher schon die Dringlichkeit erkannt hätten und es nicht so lange genau. gebraucht hätte. Ganz oder? genau. Da stimmen dir, glaube ich, sehr viele zu. Okay, ein kurzer Blick in die Zukunft. Die CDU und die SPD werden sich wieder ein Rennen um die Pole Position liefern. Welche Rolle spielen die Grünen dabei?
0: Ich glaube, dass wir Grünen die entscheidende Rolle spielen
1: werden. Mit welcher Haltung machst du denn die Politik?
2: Oh, ich
0: nenne die Dinge beim Namen. Dafür habe ich schon oft Kritik einstecken müssen. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Und ich bin sehr beharrlich, wenn es um die Umsetzung von Zusagen geht. Wie ich höre, habe ich mir da schon einen gewissen Ruf erarbeitet. Nachhalt- äh, Hartnäckigkeit und dicke Bretter bohren, das wird mir auf
1: jeden Fall nachgesagt. Das heißt, äh, du kämpfst vehement gegen Windmühlen?
2: Ich kämpfe für Windmühlen, gegen Windmühlen. Für die echten und gegen die symbolischen. Ja, genau. Ja, schön. Was nimmst du neben dieser Hartnäckigkeit aus Paderborn mit in den Landtag und was bringst du zurück? Hui,
0: Nach Düsseldorf nehme ich meine 30-jährige Berufserfahrung als Mitarbeiterin in einem autonomen Frauenhaus mit und viele Erlebnisse rund um mein Engagement für den zweiten Nationalpark der dann in UWL ja stattfind- äh, umgesetzt werden soll. Was ich von dort zurückbringen werde, das wird sich zeigen. Es wird aber wohl kaum eine bessere Welt sein, aber ein Nationalpark und starke Maßnahmen für den Kampf gegen, Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern wird es hoffentlich sein. Ich möchte, dass die Istanbul-Konvention hier konsequent umgesetzt wird.
1: Möchtest du uns bitte erklären, was die Istanbul-Konventionen sind?
0: Ja, die Istanbul-Konvention ist ein europäisches Übereinkommen gegen Gewalt an Frauen und Kinder und häuslicher Gewalt. Und in diesem Abkommen, was mittlerweile unglaublich viele Länder ratifiziert haben, Deutschland hat es 2017 im Oktober ratifiziert und 2018 ist es dann umgesetzt worden. Das ist eine europäische Konvention, die gleichzusetzen ist mit einem Gesetz, von daher auch verbindlich hier für Deutschland ist. Und in dieser Konvention sind viele, viele Hilfsmöglichkeiten für Frauen und Kinder niedergeschrieben, wie zum Beispiel dass pro 10.000 Einwohner ein Familienzimmer in einem Frauenhaus vorhanden sein muss, dass geflüchtete Frauen einen eigenständigen Aufenthalt bekommen. Und so gliedert sich das auf in über 50 Artikel, wo genau festgelegt ist, welche Hilfsmaßnahmen, welche strukturellen Angebote wir vorhalten müssen, um den Frauen einfach die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen.
1: Kannst du uns ein Bild zeichnen, wie gut wir da aufgestellt sind? Es ist sehr unterschiedlich.
0: Ich kann es ganz gut an den Frauenhausplätzen machen, weil ich ja auch aus dem Frauenhaus komme. In der Stadt Paderborn, wir haben mittlerweile 155.000 Einwohner, stand heute in der Zeitung oder gestern. Und wir haben die Plätze von 9 auf 15 aufstocken können. Das kann man jetzt relativ schnell rechnen. 15 mal 10.000, 150.000, das passt vom Verhältnis. Im Kreis Paderborn haben wir noch mal ungefähr die gleiche Einwohnerzahl, jetzt mal die Stadt Paderborn ausgenommen. Und es gibt ein weiteres Frauenhaus im Kreis. Dort gibt es acht Plätze. Da sehen wir schon, an der Stelle ist eine große Lücke. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Mangel an weit über 1000 Frauenhausplätzen. Und das schlägt sich dann noch immer nieder, wenn man mal auf die Internetseite guckt und sieht, wie belegt die Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen sind. Das ist nur ein Beispiel jetzt daraus.
2: Die Situation wird sich ja vermutlich durch die Pandemie auch nicht verbessert haben für die Frauen.
0: Nee, die hat sich überhaupt nicht verbessert, die Situation. Eher im Gegenteil, zu Beginn der Pandemie war es eher noch so, dass ähm, jetzt nicht so der große Andrang in den Frauenhäusern war, wobei man gar nicht sagen kann, war der große Andrang nicht, weil die Frauenhäuser auch selber nicht genau wussten, wie gehen sie mit der Pandemie um, wie nehmen sie Frauen auf war es ähm, nicht der große Andrang, weil die Frauen nicht die Möglichkeit hatten, sich Hilfe zu holen, weil sie saßen ja immer alle zu Hause. Wir saßen alle zu Hause im ersten Lockdown. Die wenigsten waren tatsächlich unterwegs. Die Kindergärten waren geschlossen, die Schulen waren geschlossen. Aber wir in Paderborn waren voll belegt, die ganze Zeit durch. Und wir sind immer noch, wir haben mit sechs Plätze mehr und sind immer noch voll belegt.
1: Dann wollen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg wünschen, ja. dass du die Chance hältst, das auch im Landtag dann umzusetzen. Und so schnell kann die Zeit schon rennen. Das heißt, wir sind am Ende der Folge. Hm. Und am Ende einer jeden Folge, wie du weißt sicherlich, kommt die beliebte Rubrik 10 Fragen, ein Wort. Muss ich dir die Regeln erklären? Ich darf nur
0: ein Wort sagen wahrscheinlich.
2: (lacht) (lacht) Genau, du solltest versuchen, dich möglichst kurz zu halten. Äh, Aus Erfahrung wissen wir, das klappt nicht immer. Ich werde mir Mühe geben. Sehr gut. Bist du eine Lerche oder eine Nachteule?
0: Zurzeit beides. Cocktail oder Mocktail? Cocktail, aber viel zu selten.
2: Welches Element bist du?
0: Sauerstoff.
1: Welche Eigenschaft kannst du nicht ausstehen?
2: Unehrlichkeit und
1: Unzuverlässigkeit.
2: Wer rettet die Welt?
1: Kein höheres Wesen. Welches Thema braucht mehr politische Aufmerksamkeit? Der Kampf gegen Rechts.
2: Wenn du Ministerpräsidentin wärst, worum würde es in deiner Antrittsrede gehen? Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Welcher Satz fehlt im Grundgesetz?
2: Keiner. Ein Bekenntnis zu unserer Verfassung, das ist auch schön. Die EU ist für dich? In einem Wort? <lacht> <lacht> Schwierig, ne? Die Chance für Frieden und Wohlstand in
1: Europa. Das ist fast eins.
2: Ja, okay. auf jeden Fall sehr prägnant zusammengefasst. Glückwunsch, das passiert nicht häufig.
1: <lacht> <lacht> Grün zu sein ist für dich?
2: Mit
0: Blick auf Annalena und Robert etwas, was mich sehr stolz macht.
1: Ja, das hast du wunderbar gemeistert, möchte ich sagen.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Um, und jetzt möchten wir dir einfach mal die Gelegenheit geben, einen kleinen Werbeblog einzuschieben. Wo sehen wir dich als nächstes? Wo können wir vielleicht ins Gespräch mit dir kommen? Wo können die Zuhörerinnen dich genießen?
0: Ja, das sind so viele Termine, die weiß ich alle nicht auswendig. Ich habe ständig meinen Kalender in der Hand, den ich natürlich jetzt hier nicht in der Hand habe. Von daher schaut bitte auf die Webseite padagrün.de oder norika kreuzmannde
2: Dann kommt von unserer Seite noch der bekannte Werbeblock. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Folge teilt, bewertet, liked und auch Fragen stellt. Was wolltet ihr schon immer wissen von PolitikerInnen im Kreis und was interessiert euch rund um grüne Themen? In der nächsten Folge sprechen wir mit Uli Möhl, dem Kandidaten für die Stadt Paderborn, zur Landtagswahl. Und wir freuen uns schon, wenn ihr alle wieder zuhört. Bis dahin! Ciao! Ciao!